0: Diese Aufnahme entstand am 2. Juli. Zu dieser Zeit war das Würzburger Kyliani noch nicht. Wundert euch also nicht über die zeitlichen Bezüge.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom PSW Podcast mit Leo. <lacht> Aber nicht nur mit Leo, sondern auch mit Paula wieder. Auf und na, Leo. Aufgrund von Popular Demand. <lacht> 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 ähm, und genau... Bevor wir jetzt wirklich anfangen und wirklich ein, in die ersten Themen einsteigen, äh, weil einige Menschen auch hinzugekommen zugekommen sind, noch mal etwas leicht Organisatorisches. Für Erwähnungen, <lacht> aber auch für Lob, Kritik und Anregungen, schreibt uns auf psychologischeschule.beue.gmail.com Das ist geschrieben Und Jonas, erzähl doch mal, was wir heute machen.
0: Genau, ähm, bevor wir jetzt zum heut, zur heutigen Sitzung kommen.
1: Erstmal Shoutout an Michi. Er hat immer an mich geglaubt. Immer. Ähm, und jetzt sitze ich hier. Ja, keine Ahnung, das war's. Okay. Schaut er an mich. Okay. Ja, ein
0: halt ich bin noch nicht fertig. Sonst, sonst hätte er im Podcast. Noch mit. nicht mal angefangen. Und zwar haben wir zu äh, meiner großen Freude, aber bestimmt zu Robin und Thomas Bernau feststellen müssen, dass in diesem Podcast insgesamt mehr Leute waren, die aus Augsburg sind, als Leute, die nicht aus Augsburg sind. Das heißt.. <lacht> wenn. Eine Person, die hier gerade zuhört, sich angesprochen fühlt und diese Quote etwas verändern möchte, dann schreibt uns nochmal der Appell. Wirklich, wir haben sonst gar keinen Überblick, wer alles mitmachen will. Es sind wirklich viele Leute auf um
1: uns zugekommen. Der PSW, auf Podcast, offiziell für Stadtparität.
2: Bin ich Würzburger oder Augsburger
1: jetzt? Du bist Augsburgerin. Obst. Aber ich
2: möchte weiter mitmachen, auch wenn ich
1: auch. Ja, du kannst auch weiter mitmachen. Aber du zählst ja nicht zweimal. Du sagst ja als einmal jemand, der das Ausdruck mitgemacht hat, oder?
2: Äh, ja, aber ich bin so... Augswischbe... Ich okay, verstehe. Ich, ich,
1: ich übersetze noch, okay. ich, ich wiederhole noch mal. Du bist also Augswischbe... ...schmungen, Ja. Ja, dann wäre das geklärt. Genau, also... Ähm, aber eigentlich bin ich ja dann Münchner.
0: Nein, nein. Ich kenne nicht aus Augsburg. Niemand aus braucht Münchner.
1: Ähm, naja, du hoch, ja. Hochdeutsch, also du bist Deutscher für Mingersprecher. Sprecher.
0: Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ähm, was ich eigentlich. Ach doch, ich wollte noch sagen, wenn ihr ähm, für eine Erwähnung uns eine Mail schreibt, dann schreibt auch gerne dazu, welches Thema wir behandeln wollen. Wir bereiten dann gerne was vor, ihr könnt was vorbereiten. Äh, in enger Absprache untereinander finden wir schon irgendwie einen Weg, das für einen Podcast angemessen zu machen, wenn das ein Thema ist, das sich. Ähm, um in fdp sprech zu reden, vermarkten lässt. Ähm, okay. Jetzt <lacht> möchte ich euch ganz kurz fragen, Robin und Thomas. Mhm. Und ihr solltet euch ja überlegen, was der interessanteste Fakt ist, den ihr diese Woche im Studium gelernt habt. Und oh. ich bin sehr gespannt auf eure Antwort. Okay,
1: da Thomas gerade einen sehr verzweifelten Blick auf den Tag gelegt <lacht> hat, möchte ich gerne starten und um noch ein bisschen Bedenkzeit geben. Denn bei mir ist das die Sache recht leicht. Wenn du von einem interessantesten da. Fakt in dieser Woche redest, meinst du wahrscheinlich einen neuen, der hinzugekommen ist. Und es gibt nur ein Fach, wo ich gerade aktuell in neuen Woche bin. Dementsprechend, äh... Ja, reduziert sich das Ganze bei mir auf EPSI 1. Genau. Was du nicht kennst, weil du es nicht als Fach hast. Okay, Ent flex damit! <lacht> Entwicklungspsychologie 1. Und da ging es, äh... Diese Woche, glaube genau. ich... Das einzige Fach, wo ich dabei bin. Ähm, glaube ich, ging es um... Die Entwicklung von Gedächtnis. Das heißt, wir hatten da auch das autobiografische Gedächtnis äh, durchgenommen und darin enthalten das Thema der infantilen Amnesie. Ja. Äh, infantile Amnesie ist, dass man äh, bis zum dritten Lebensjahr ähm, keine Erinnerung hat. Ich dachte bis zum fünften, sorry. aber. Nein, bis zum dritten echt? tatsächlich. Ach bis nee, das ist mehr, mehr der Persönlichkeitsentwicklung, gell? Boah. Also, welche The welche Theorie? Also, ich, nee, ich dachte irgendwann mal so eine Doku gehört zu haben, dass man so ehrlich erst so eine Persönlichkeit entwickelt bis zum fünften Lebensjahr, weil da gab es so Tests tatsächlich. <lacht> <lacht> äh, nee, wo man so bestimmte so, so Tests halt durchgemacht hat und dann, dann kam raus, dass man irgendwie erst so viertes, fünftes Lebensjahr so wirklich von der Person reden kann. Mega creepy eigentlich. Oh. Okay. dachte ich, also das ist das ist, das äh, das ist in Fähigkeit vielerlei Spiele, Hinsicht eine, eine Sache, die man spezifizieren müsste, was meint man mit Person, was meint man mit Charakter? Naja, meint ja, man hat so äh, zum Beispiel so, so persönlich Tests, persönlich mit Persönlichkeit oder sowas oder mit so, so Folgen und Erinnerungen eben auch so, ja, dass das man sich nicht erinnern kann.
2: Hm. Persönlichkeitsbild ja
1: ist man so, also, oder dass man halt ja, keine Ahnung. Ja, Persönlichkeit ist glaube ich ein weites Feld mit vielen verschiedenen Theorien. Äh, um noch die infantile Amnesie okay, auszuführen. Sorry. Ich weiß, es äh, das heißt offiziell drei Jahre. Aber bei mir persönlich ist es länger. Ich weiß, ich weiß nicht, wie es... Auch, das wollte ich gerade in diesem Rahmen eigentlich auch ansprechen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber... Es heißt immer, das ist bis zum dritten Lebensjahr. Könnt ihr euch an irgendwas... Was ist eure früheste Erinnerung? Oder reicht die, wirklich, reicht die wirklich nur bis zum dritten Lebensjahr? Paula meldet sich. Ja. Hey.
2: Meine früheste Erinnerung war bei meiner machen? Einschulung. Weil ich noch weiß, dass es das in was? der Scheißkirche war. Und diese Frau, die mir da irgendwas gesagt hat, ich weiß nicht mehr genau um was es ging, aber diese Frau, die irgendwie so... Ich kann, die hat mir in so ein Brot gegeben oder sowas, ich war aus irgendeinem Grunde in so einem
1: Das Das leid Jesu? Eh
2: so? Ja, keine Ahnung. Die hatte den absolut <lacht> deftigsten Mundgeruch aller Zeiten. Die ist richtig nach so einem Mettbrot gestunken aus dem Maul. Das, war das äh, ist mein Fuß geil.
1: Du, du, jetzt warte mal. Deine Einschulung. Ja. Das ist, wie, wie alt das ist man 6, das? 7. 6, 7. Aber das ist bei mir ähnlich. Ich habe Nein, vielleicht, oder? ich habe eine verschwommene Kindergartenerinnerung, die ich nicht wirklich absetzen kann, und dann Ich
2: habe Schule. absolut keine Erinnerung nee, Kinder so Aber ich bin auch ein Traumakind. Ich meine, ich
0: aber, ich meine aber, ich kann mich noch mal irgendwas davor erinnern, und ich habe irgendwo gelesen, dass das, also ich habe eine Erinnerung aus einer dritten Person, und ich habe gehört, dass es oft so ist, dass Erinnerungen mhm. in so einem frühen Kindesalter so umgedeutet werden, dass eine dritte Person das rauszieht. Weißt
1: du, wie ich meine? Ähm, mhm. ja, ja, aber... Es also hat die, die sich verändert. Genau das Ego in die die sich verändert. du ja auch diese Studie, wo ähm, Leute halt so... Man hat so, so ein Kinderbuch von denen irgendwie so gezeigt, so mit so... Äh, mit halt so, so Kindheitsfotos von denen und dann hat man so ein paar gephotoshoppt, wo die dabei waren. Und die sollten halt so ja. jedem was dazu sagen. Ja, und dann zum Beispiel mit Heißluftballonfahrt irgendwie. Hat man da so ein Bild gezeigt, wo die dabei waren und dann haben die da Geschichten erzählt und Geschichten erzählt, obwohl die da nie da waren. Ja, ja. Das Mega ist creepy. Das ist genau der Punkt, auf den ihr auch gerade Die Modifikation mhm. von der Genau, dass das ich, also meine früheste Erinnerung, das erzähle ich gleich, aber dass ich bei ein paar Sachen eigentlich davon überzeugt wäre, dass sie mir daran erinnert, ähm, wir sind mit, als ich drei war, sind wir umgezogen und ich bin mir eigentlich... Warte ähm, mal, du kommst nicht ursprünglich aus... Zensur. Doch. Aber früher waren wir im Dorf und jetzt sind wir nur außerhalb im Dorf. Okay. Anyway, anyway, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass ich noch Bruchstücke von Erinnerungen an das, an das alte Haus habe. Ähm, aber bin mir nicht sicher, ob das aus Erzählungen dann von, von meiner Familie kommt oder, oder nicht. Meine wirklich sicherste, frühe, früheste Erinnerung ist, ähm, im Sandkasten in unserem schon umgezogenen Haus ähm, wo ich mit meiner Oma im Sandkasten spiele und aufs Haus blicke und es wird gerade angestrichen. Deswegen kann ich ja. das auch sehr gut zeitlich einordnen und da war ich drei. Aber denkt nee? ihr wirklich so sagen, so okay, das ist so die, die früheste wie, Erinnerung? Wie Weil gesagt, das ich Also ich persönlich habe da so. Probleme. Wie gesagt, ich habe diese eine ja, verschwommene ja. Kindergartenerinnerung. Ich glaube, ich glaub, die, wie gesagt, verschwommen. Aber wenn ich das so jetzt. Erzählen müsste, wäre das so, also jemand, mit dem ich dann später befreundet war und so weiter, dass wir uns im Kinderraten schon öfter mal ein bisschen geschlägert haben. Aber <lacht> das ist dass es kommt. Man kennt's, ja. <lacht> ich habe eine Erinnerung, bei der ich
0: mir sehr sicher bin, dass sie passiert ist. Das ist aus dem Kindergarten, aber ich meine auch, dass ich mich an irgendwas erinnern kann. Also, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre alt war. also da, wo man mich noch so füttern musste etc. Was? Und ich bin mir absolut sicher, dass ich mir das einbilde. Meine Eltern sagen, es kann schon sein, also dass es durchaus plausibel ist, weil es ist so eine Erinnerung, wo ich mein Vater füttert, aber halt aus der Perspektive von einer dritten Person. Aber inzwischen muss ich sagen, das Psychologiestudium hat jeden Glauben daran, dass das wahr ist, vernichtet.
1: Okay. Ja, also, und, und genau, infantile Amnesie und da haben, wurde halt dieser Forschungsstand ein bisschen äh, aufgegriffen und ich glaube, du warst ja auch in FC1, Thomas.
0: Äh, ja, ich, ich war ich, anwesend.
1: Ich, ich glaube. Okay. Ich glaube die Erklärung war, dass die Gedächtnisstrukturen vor dem dritten Lebensjahr eher bildhaft oder halt einfach in einem anderen Format ja, gespeichert exakt. werden, was dann ab dem dritten Lebensjahr eben umformatiert, weil, umformatiert, fragmentiert wird und deswegen nicht mehr abrufbar ist. Ja genau, weil die, aber es wird auf Sprache umgestellt, mehr genau. oder weniger. Hm. Erinnerungen werden sprachspezifisch eingeordnet und das ist halt vor dem dritten Lebensjahr schwieriger, das sind dann eher fragmentarische Erinnerungen, die auch unter dem Eindruck von, von Sinnes-Eindrücken dann eben stehen. Ach, stimmt, und es war doch auch, dass äh, gleiche oder ähnliche Erinnerungen geclustert werden. Genau, genau. Und das ist schwierig für einen Abruf, ja. Genau. Das genau. ist voll interessant, weil
0: ich, es gibt ja ähm, verschiedene Arten zu denken. Also vor allem, bei ähm, Also es gibt Berichte von Leuten, die eher in Bildern denken und Leute, die eher in Sprache denken. Ich und ähm, ich finde... Also sowas finde ich mega interessant, sowas zu untersuchen. Das Aber ist
1: das ist ja schwierig. auch voll heftig, so mit... Zum Beispiel wenn man so ein Buch liest, so ist komplett unterschiedlich, wie viel man sich da so vorstellt. Also ja. so manche denken sich halt das wirklich dann nur so in Worten die Geschichte. Und manche sehen dann nur so, so Umrisse oder so, so bestimmte halt Bilder. Und manche ähm, denken halt wirklich komplett konkret irgendwie in, in so, so als wären sie da jetzt. Ja. Als wäre es so ein ja. Film. Also das ist total heftig, ja. auch beim Zeichnen dann.
2: Für mich ist ein gutes Buch, ja. Buch besser als Kino.
1: Ja. Das ist, das ist ja. jetzt eine Ausbildung. Also besser als, <lacht> als wenn ich einen
2: Film anschaue, weil ich es mir so gut
1: vorstellen kann. Ja genau, aber ja. es gibt halt Menschen, die nur so in halt Wörtern denken. In, in, dem, in ich, dem Kontext... Ich muss gerade sagen, wo du es gerade angesprochen hast, mit dem äh, in Bilder denken oder in Wörter denken. Ich kann mir nicht vorstellen, in Bilder zu denken. Wie soll das funktionieren? Ich denke nur in also, Bildern. Also, ich weiß nicht, aber... Ich wie kann, ja kann man
0: auch, denn in Bildern denken? Nee, nee, die sagen Beispiel, ich jetzt Was machst du denn dir sagt jetzt Gedanken mal Und
1: vor allem, ja, ne? mit wie vielen Frames per Sekunde machst du dieses Denken? Nein, aber wenn dir jetzt... Oh, das ist jetzt eine philosophische Frage. Aber wenn dir ja. jetzt jemand Apfel sagt, so, denkst du dann nicht an einen Apfel? Ja, schon! Aber, einen Apfel von das nicht. Nein. aber wenn, wenn du jetzt Harry Potter liest... Aber wenn du jetzt Harry Potter wenn du jetzt
2: Mathe machst und du willst auf die Lösung kommen, denkst du da doch nicht in den. Nein,
1: das meine ich nicht, aber wenn du jetzt Harry Potter liest, zum Beispiel, siehst du da nicht, wie Harry Potter... Hat er irgendwie ja, so ein nein, irgendwie stopp, am Tisch? Stopp, so eine also,
0: ich glaube, ich würde von mir sagen, dass ich eine, eine Person bin, die relativ stark in Bildern denkt. Und auch bei Mathe ist es so, dass man in gewisser Weise in Bildern denkt. Also, das, was du beschreibst, ist das, was Ludwig Wittgenstein in seinen äh, bahnbrechenden philosophischen Büchern Darauf von 1922 hinaus, zum, hinaus, zum Beispiel. Ja, ja, genau. Da spielt unser Motivations- und Emotions Professor die ganze Zeit drauf an. Also, Ludwig Wittgenstein ist ziemlich interessant. Ja. Auf jeden Fall, nee, aber es gibt Leute, die wirklich in, in Worten denken. Aber es gibt Leute, und ich glaube, ich ich da in gewisser Weise dazu, der viel in Bildern denkt und auch mathematische Probleme werden bei mir in Bildern dargestellt. Also quasi,
1: wenn du jetzt die, die Additionsaufgabe 4 plus 3 hast, denkst du dir in Bildern eine 4, ein Pluszeichen und eine 3 das ist schwierig. Ja, natürlich. Nee, nee, na, natürlich. Wie machst du 4 plus 3? Oder? Dann ja. siehst du Nein, so viel weil es geht darum, da, dass oder? man
0: Zusammenhänge, kausale Zusammenhänge in Schemata darstellt. Also zum Beispiel, ähm, bei mir ist es oft so, ich denke mir Sachen in Diagrammen, vor allem so kausale Zusammenhänge, und die Diagramme kann ich dann, also ich kann die nicht aufmalen, aber es ist so, in meinem Kopf sind die, ist es ist strukturiert und bildet so ein Gesamten Schema. Also, also so
1: war ich nie in Mathe, dass ich irgendwie da jetzt annähernd <lacht> ja, okay. auch nur irgendwie mich okay. hier kann. Okay, ich irgendwas verstanden ich, ich muss, ich muss jetzt Zwei Punkte. Zwei. Ich muss jetzt gerade tatsächlich sagen, weil ich mir jetzt gerade selber mit diesem Mathebeispiel äh, 4 plus 3 in Bildern tatsächlich bei mir auch ein bisschen gesehen habe und ich, ich mich persönlich ja eigentlich eher als so in Wörtern-Denken sehe ja. und auch was so räumliche 3D-Aufgaben damals bei Frömmliches Denken in Mathe angeht, habe ich auch mal Bilder vorgestellt, natürlich. Aber, wenn man jetzt, es gibt ja durchaus diesen inneren Monolog, also dass man, dass man ja. so für sich selbst in Gedanken kurz fasst, okay, okay, du Pisser, hör mal her, mach das so und so. Ja, klar, das macht ihr das in Worten oder macht ihr das in Bildern? Ich mache in Worten, nee, ich ja. beleidige mich. Ja, also, ich muss
2: sagen. Ja, doch. Ich diskutiere halt, wenn ich ich merke gar nicht so richtig, dass ich denke. Irgendwie tue ich das nicht. Also, da haben wir schon nicht, was gemeinsam. Ich, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, ob das Bilder oder Wörter sind. Ich merke halt nur manchmal, wie ich mit mir selber diskutiere. Aber ja. dann muss ich. auch immer dabei das sein. Es ist nicht immer so, dass Aber man auf der ja, innere Monologie... Ich, ich merke es gar nicht mehr, das ist
0: so... Also bei mir ist es so, ich höre den inneren Monolog, aber begleitend ist immer so diese, weiß nicht, das ist wie so eine Bewegung, die dargestellt wird. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist wirklich so eine Bewegung von verschiedenen Formen, dass ich so und dadurch, also das
1: begleitet irgendwie diesen inneren Monolog, wenn er da ist, aber ich denke wirklich Mega. vielen Bildern. Bei ja. mir begleitet da gar nichts. Das ist einfach nur so eine innere Stimme im Kopf, wo nicht begleitet wird. Junge, wenn ich da wenn ich da innen in, gegen mich ein eigenes Rap-Battle führe, dann kommt da kein Bild dazu, dass ja, das untermauert. Vielleicht. Ich glaub, ist das mal, vielleicht. <lacht> vielleicht ist euch schon
0: mal aufgefallen, dass ich relativ viel gestikuliere.
1: Mhm. Ja, ja, das aber, ich auch. ja also jedes aber Mal wie so ein so ein, ist ein Audiokommentar so. sagte er gestikulieren. Ja, 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 Jonas Jonas das ist aber weil, <lacht> weil Lindner dein Vorbild ist. Wirklich, <lacht> aber wirklich. Aber Jonas, ja, ich mache ich auch extrem viel. Und ich ich, ich glaube ja, jeder, jeder gestikuliert. Das Ding
0: ist, wenn ich mir was speichere, dann speichere ich mir das in Formeln ab und ich versuche die Formeln abzurufen, indem ich gestikuliere. Weißt du?
1: Aber habt ihr das hier so Zahlen zum Beispiel oder Buchstaben mit Farben oder so ja, Gefühlen das so ich verbindet? Ja, ich hab. Äh, das das nee, wirklich ja, ja Ja, genau. Bei ja, mir was? ist das A ist dann ja. Blau. Nee, bei mir sind. Äh, nee, bei mir ist vier einfach Blau. Bei mir wirklich. sind. 4 ja, so. ist für dich Blau. Ja, sorry. Bei mir sind
0: Zahlen Persönlichkeitseigenschaften. Also 4 ist zum hm. Beispiel listig. Was, was?
1: Was ist listig? Was bedeutet, die, das, das, bedeutet die, das? Bro,
0: die, Bro, die das 4, 4 hat dir nichts getan. so Listik! fast. Ach so,
1: listig. Ah.
0: Oder, Geborgenheit oder sowas. Mhm. Junge, die 4 hat dir nichts getan. Ja, nee, aber 4, 7 ist listig. 21, also, geht aber wieder. Nee, bei mir ist so um 4 meine Lieblingszahl. Cool, das ist so mehr Deswegen so Freundschaft. Okay, okay, Jodh. Okay.
1: Auf welche Zahl hast du einen Crush? Oh, die 7 Das ist eine oh. gute Frage. Hm. Nee, die 7 ist. Ich wüsste eine. Warte Welche von beiden? <lacht> das ist also raus, um was geht's genau? Auf, auf eine was Zahl. It, <lacht> kurzes, kurzes Rätsel an die Zuhörerschaft. An welche Zahl denke ich. Kön können, wir, können wir das nur Pokémon-mäßig machen? Welche Zahl ist das? <lacht> <lacht> Auflösung in der nächsten Folge. <lacht> ich ich denke dran. <lacht> ja, das ist nur eine Zahl ist die. Oh, hm. Warte mal, ist
0: es nicht irgendwie Enkodierungsspezifität? Wenn wir das jetzt umdeuten, ähm, sozusagen, wir nehmen die Zahl, deuten das in ein Gefühl um, das wir gerade gemacht haben und dann wollen wir das noch an eine Wenn wir wenn es, es,
1: Wenn wir es an ein Gefühl knüpfen, das wir gerade haben, ja.
0: Ja. Und du hast einen Crush und ich sitze hier, ich bin dann beim nächsten Podcast auch da. Das sollte wieder abrufbar sein.
1: Äh, es okay. ist nicht nur das. Also ich glaube, wir können festhalten, Thomas, ich glaube, dein. dein Interessantester Fakt aus dieser Woche können wir uns entscheiden, weil wir haben lange genug über Wein diskutiert. Ist dir einer eingefallen? Also, ich bin zwar sehr erbost, dass jetzt mein interessanter Fakt, den ich mir ausgedacht habe, weil ich wirklich noch sehr viel weiß von der letzten <lacht> Woche, ähm, dass wir den jetzt nicht mehr besprechen können. Ja, aber aber, aber <lacht> du verzeihst das und Sonst äh, wird es einfach zu lang dauern. Es dauert halt zu lang. Ja. Okay. Wirklich. Jonas, was hast du es ist dass mein Problem ist? Wa was ist für ein
0: Wochentag? Heute ist Montag.
1: <lacht> Ehrlich? <lacht> das wusste ich aber gerade auch nicht.
0: Dass es heute Montag
1: ja. ist. Okay, ähm, was ist der nächste Tag Tagesordnungspunkt? Punkt.
0: Ja, der nächste oh. Tagesordnungspunkt. Hm? Weil wir nicht schon genug über Psychologie geredet haben, ähm, hm. habe ich eine Fragestellung, die wir vielleicht erstmal aus nicht-psychologischer Sicht...
1: Hat dann gesagt dann... Oh. Oh. Ey, ah, okay. Nur rausgekommen! Wir hatten so viel Niko. <lacht> ah, nein, es bleibt drin. Er soll, end er soll endlich auch ein Bart <lacht> werden. Oh nein. <lacht> ich soll für mein so sind dieser, dieser Schein Intellektuelle. <lacht> da bin ich aber auch ehrlich dabei. Ja. Und ganz okay.
0: aus psychologischer
1: Sicht. <lacht> Sorry. <lacht> Alles gut,
0: ich, ich muss nur. Also ich,
1: ich hab den Faden verloren, bin ich ehrlich.
0: Ich habe die ganze Zeit nur dran gedacht, meinen Satz weiterzuführen, deswegen habe ich nichts mitbekommen von dem Satz. Determinierende Wir Tendenzen. Den Faden. Hm, fast. Hm. Äh, determinierende Tendenzen sind äh, eine Theorie von Nazis. Ach, anyway. Das, das ist richtig. Ja, das ist yeah, doch. Was war ah, die Klappe, oder? du Intellektueller?
1: <lacht> Okay, Thomas. Ja,
0: Warte, wir müssen es jetzt ja, kurz erklären. Ich verstehe erklären. Wenn, wenn, <lacht> wenn ihr zum Beispiel in einer neuen Stadt seid und ihr wollt einen Brief einwerfen und ihr seht, erstmal die ersten Wochen habt ihr so gar kein Gedächtnis daran, wo ein Briefkasten ist, dann geht ihr raus und schaut, okay, wo ist ein Briefkasten? Und dann findet ihr einen Briefkasten, werft euren Brief rein und die nächsten zwei Wochen könnt ihr euch sicher sein, dass ihr an jeder Straßenecke einen fucking Briefkasten findet, weil determinierende Tendenzen äh, bedeutet, dass ihr sehr viel Aufmerksamkeit auf das Objekt legt, das ihr vorher gesucht habt. Und jetzt seht ihr das irgendwie an jeder einzelnen Also, Stelle. also ihr habt ein
1: Handlungsziel und dann <lacht> geschieht eine Fixation auf die äh, Objekte, die euch diesem Handlungsziel näher bringen. Darf die ich die <lacht> nächste
0: Thematik einbauen? Ja. So das Kilian-Volksfest ist ein zweiwöchiges Volksfest, das jährlich von Anfang, Mitte, <lacht> Juli bis äh, auf dem talavera Parkplatz im Würzburger Stadtteil Zellerau veranstaltet wird. Also das ist tatsächlich vom 1.7. bis zum 17.7., wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe. Und ähm, ich habe hier die Wikipedia-Page kurz auf, deswegen gibt es ganz kurz äh, Trivia. Genau. Das Volksfest, äh, das Palau Volksfest ist die seit äh, 1030 stattfindende Kiliani-Messe auf dem Würzburger Marktplatz. Seit 1030, überlegt euch das mal, das ist ewig lang, welche eine reine Verkaufsmesse ist. Die wurde 1846... Vom Volksfest abgetrennt. Das heißt, es gibt dieses Volksfest seit 1846. Auf diesem Volksfest gibt es zahlreiche Fahrgeschäfte, sowie Bierzelte. Und das ist doch äh, auf jeden Fall irgendwie eine Sache, die bei der unsere soziale Norm irgendwie anspricht, springt und wir denken so, ja, da müsste man mit Freundinnen und Freunden hingehen. Die Frage ist jetzt, wenn ihr eine Person kennengelernt habt, von der ihr vielleicht mehr wollt als eine reine Freundschaft. Mhm. Solltet ihr diese Person auf das Kilian-Volksfest, beziehungsweise auf Volksfeste allgemein, wenn ihr nicht aus Würzburg kommt oder so, ähm, mitnehmen, ähm, nochmal anders formuliert, wie ich es hier aufgeschrieben habe, sollten wir für ein Date auf das Kilian. Und dafür möchte ich erst die ich Einschätzung das von Paula. Ein paar
2: Fragen. Das wievielte Date ist das? Wie lange kennt man sich davor schon? Und so, wie, was sind die Rahmenbedingungen, dass man das auch einschätzen kann?
0: Das ist natürlich äh, aus der Sicht des Fragestellers, also mir, sehr schwer zu beurteilen. Okay. Aber prinzipiell glaube ich, obwohl es eine spannende Forschungsfrage wäre, dass es eher darum geht, dass wir in einem, in einem Zeitraum sind, in dem das Ganze noch relativ neu ist. Das bedeutet, mhm. es ist ein Date so zwischen dem 1. und dem 5. Und die weiteren Fragen habe ich vergessen. Okay. <lacht>
1: ich, ich behandle jetzt äh, automatisch, also wir ignorieren natürlich die restlichen Fragen, die wir jetzt vergessen haben. Und Paula. Ähm, <lacht> die, die wir vergessen ja. haben. Vielleicht sollten wir aber erstmal eine nicht-psychologische... Ich, ich, ich wollte wollt, wollt, wollt anfangen. Also mein, meine Aussage, also mein Urteil dazu ist sowieso nicht fundiert. Dementsprechend eh wahrscheinlich nicht zu befolgen. Allgemein ist die Frage, sollte man ein Date auf einen Volksfest mitnehmen. Finde ich sehr davon abhängig, was man auf diesem Volksfest macht. Wenn man Attraktionen ausprobieren will, vergiss es. Zum was sind Attraktionen für dich? Attraktion, keine Ahnung. Also ich weiß natürlich nicht, wie man diese ganzen Attraktionen nennt. Aber ich will jetzt halt einfach sagen, sowas grundsätzlich, was dich irgendwie rumschleudert, was irgendwie in die Höhe schleudert. Einfach schleudern ist scheiße. <lacht> Aber auch oder? Ja, wir ja also, also, okay. Ja, haben, haben, wir, haben wir fertig gelacht? Gut. Also, um, um, um jetzt darauf zurückzukommen, wenn man allerdings nur ins, ins Bierzelt geht, stelle ich mir gerade vor. Ah, weiß sie nicht. Also ich finde eher, dass es so Abloss, eher auf einem Abloss. ersten Date gut laufen würde, wenn man irgendwie so Attraktionen irgendwie fahrgeschäftmäßig irgendwie macht, als Bierzelt, oder? Zuckerwatte Hä? kaufen, Mandeln, dann ja. wirklich so Und dann schießt und dann, da kann der Macker ja. richtig mal zeigen, was da drauf hat. <lacht> Wir ja. wir so
0: bedienen, damit, damit, damit zeigen
1: das ja auch, weißt du, auf so einem Unter, da kommen wir wieder zur Psychologie, auf so einem Unterbewussten Level, dass er der Frau irgendwie oh. Nahrung schaffen kann und so. Das ist alles gegeben. Ja und Problem so leicht ist, sexistisch haben, bin ich auch dabei. Das Problem ist,
0: was wir heute gelernt haben. Äh, die Sache ist, das Gewehr ist nicht automatisch mit ähm, Survival Instinct verknüpft, das heißt, es muss erst verknüpft werden. und Ich weiß nicht, dass in unserer Gesellschaft das Gewehr so stark mit dem als, als UCS mit einem äh, CS verknüpft wird. Ja, aber Texanerinnen
1: kannst du damit beeindrucken.
0: Ja, Texanerinnen gut, aber die kannst du auch damit beeindrucken, wenn 95
1: Also dann wird der Tinderradius auf irgendwie 5000 Kilometer gestellt und dann passt es. Und du kannst auch Griechinnen damit beeindrucken, weil die haben Anführer, die können. Apropos Griechen. Ja, Thomas, wie geht's dir? <lacht> um das zu spezifizieren, es ist damit nicht gemeint, dass ich eine Griechen bin. <lacht> <lacht> Obwohl heißt es. Danke du schon. für die Aufklärung. Ja, stimmt. <lacht> ähm, mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ich trage jetzt meinen zweiten mhm. Hut und... Du hast den Trip. <lacht> Moment,
0: ich äh, werde ein Bild davon auf meine Instagrams Ich Kann auch gleich
1: in dein Tinder-Profil. Während jetzt hier gerade das Foto geschossen wird, ähm, will ich nochmal zurückkommen. Ja, man kann doch auch essen kaufen, aber man, man will doch keine Attraktionen, die einen rumschleudern. Ja, dann
2: macht mal ein bisschen Spaß, locker die Stimmung. Ich weiß jetzt
1: nicht, ja. ich weiß jetzt nicht. Okay, okay. Noch mal was, zur Frage. Was, mhm. was ist das Problem am Bierzelt? Das Problem an Bierzelt ist... ist, ist sagen, kann das ist halt so verhalten. wie Club. Ich meine, gehst du zum ersten Date auch ist, in den Club. Das ist so... so da wie sich normalerweise. Ja das das genau, ist, aber dann gehst du da geht Das ist so, so wie hin. Club, nur mit... Oder ohne ohne alles, was ein Club ausmacht... Nur mit deutscher Leitkultur. Nämlich mit, mit deutsche Lieder. Mit viel betrunkeneren, viel früher am Tag. Bayerisch. Äh, Söderproof. Jetzt, jetzt Jetzt halt mal kurz. Ja. Es ist, es ist <lacht> im Bierzelt hell. Wie Sieht da, wie hässlich du bist. Scheiße. Was will Und man, man kann denn? kann nicht
2: grabbeln. Hä?
0: <lacht> oh,
1: contraire. Ähm.
0: <lacht> Was? Contraire <lacht> ist das Gegenteil. Ja, ich wollte
1: ihr widersprechen, aber ich habe auch nichts irgendwie. Zum, ja, zum. Dagegen sagen. Also, ich weiß, mein, meine echt. Meinung, meine Meinung. So ein so Volksfest kann auf jeden Fall gut sein, weil es ist. Auf jeden Fall besser zu so ein, ein dämliches, einfallsloses Kino-Date. Ne, irgendwas. Man hat äh, gleich irgendwie ja. sehr viele Attraktionen, wo man wo man Zeit mhm. verbringen kann, dann irgendwie. Ja, beim Kino kannst du ja noch weniger reden. Nee, aber was? Ja, was ist Kino, kann mir irgendjemand ein Kinodate erklären? So? Also was Ja, so so ja, ja. erzähl. Ja, Aus Erf psychologischer Erf Sicht oh gibt es tatsächlich. Nee, bitte erstmal Bro, die normale Zellen mit Horrorfilme. Okay, nee,
0: nee, nee, ja gut. Horrorfilme, Horrorfilme. jeder ja, nee, weiß oh. es, jeder kennt es. Die Frage ist, muss da nicht schon eine gewisse Verbundenheit da sein? Das ist. Für Kino. Soll, soll also ich kurz Horrorfilme erklären, warum es gut ist? Gut ist? Nee, weil dann kommen wir schon aufs Volksfest. Das ist die direkte... Ja, nee, außer du machst die halt vorher noch was und danach oder also so. Aber, die aber so genug. Kino ist ja
1: Wenn ja, streng genommen ja. ja. Wenn das aber der direkte Link ist, Kino. dann müsste man jetzt wissen,
0: worum es geht. Aber so an sich verstehe ich Kino auch nicht, weil man kann halt nicht reden, man sieht sich nicht so gegenseitig, also so an, weißt du? sagt man, <lacht> man
1: bezahlt, man bezahlt, keine Ahnung, 10 bis 12 Euro dafür, dass man zwei Stunden, zweieinhalb Stunden einfach nebeneinander sitzt. Okay Thomas, aber was würdest du dann empfehlen, wie würde es perfekt am Volksfest aussehen? Würdest du generell Volksfest empfehlen, würdest du was anderes empfehlen? Also ehrlich gesagt bin ich nur nicht drauf gekommen, äh, erste seit auf dem Workspace zum verbringen. aber wenn, dann ist es ist halt mal was Neues, ne? Unter Umständen, man hat selber noch nichts gesehen, die anderen sind... Ja, ja okay, also ich, ich sehe ein. Sowohl Kinodate als auch äh, Bierzelt ist vielleicht nicht die beste Idee, weil Kino habe ich auch nie behauptet. Aber wenn, wenn, wenn wir jetzt schon so ausgeweitet haben auf Kino, was ist denn dann äh, ein gutes Date? Deine Meinung. Kino geht nicht, Bierzelt geht nicht, Attraktionen bin ich immer noch nicht überzeugt. Äh, me meiner Meinung nach jetzt, also... Das ja, ist, deine das Meinung. Ist nicht Und deine Meinung zählt dann für alle Menschen. <lacht> <lacht> Definitiv. So, so wie immer. So funktioniert das denn, so in der Sowjetunion. Oh, oh, okay. Deswegen, deswegen ist das so eine tolle äh, Schwarzform. Ähm, meiner Meinung nach, also... Meiner Erfahrung nach, was tatsächlich... <lacht> Robin schaut gerade skeptisch, weil er nicht glaubt, dass ich jemals schon ein Date gehabt habe. <lacht> 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 Meiner meine, meine Erfahrung nach ist. Ähm, du hast den Trip. Natürlich traue ich dir das zu. Speziell, wenn man sich jetzt in Würzburg aufhält, an, an die Würzburger, also in die Wie Weinberge, in die Weinberge gehen oder oder auf die Festung gehen, ist natürlich ja, so klassisch. Bei welcher Tageszeit? Also dann wenn die Sterne natürlich Fancy ist natürlich, dass man so abpasst, dass der Sonnenuntergang dabei ist. Mhm. Das ist. Das ist gut, aber schon natürlich ein bisschen früher anfangen, damit man auch noch Tageslicht hat. Und ja, also Son Sonnenuntergang dabei ist, das ist meiner Meinung nach ganz gut. Alternativ, ähm. Ich weiß nicht, spricht, spricht irgendwas der ja ins Café sitzen? Ich meine, das ist jetzt ein bisschen mehr Standard. Basic ja. und Standard, aber. Ja, also man, man könnte in den schön. es ist gehen. solide. Also ähm, die besten Erfahrungen habe ich tatsächlich mit auf ein Haus klettern gehabt. <lacht> auf ein <lacht> Haus Ja, wo halt so, so Gerüst gerade ist, so Baugerüst. Okay. Und dann kletterst du da drauf.
0: Aber das macht psychologisch wieder Sinn. Ja, die ja, ja, Geschichte, es ja. war ein
1: wirklich hohes Haus. Und da war dieses Geröst, und dann, ähm, keine Ahnung, so im fünften Stock kam dann plötzlich das Licht an. So, und dann, dann rennst du halt runter, weil du schätzt, dass die Polizei rufen, weil du bist halt direkt vor dem Fenster. So, aber, du hat, also. aber hat gemeinsam verhaftet werden nicht auch was? <lacht> Das ist schon das sehr, ist romantisch, sehr, 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 sehr romantisch. Sehr romantisch. Und, und das ist jetzt ein sehr guter Übergang Aber für den das ist Jonas. Adrenalin so und dann so, ja, let's jetzt, go. jetzt ja. sind wir dabei. Das ist jetzt mhm. ein sehr guter Übergang für den Jonas.
0: Das ist ein perfekter Übergang für mich, über Handschein-Spiele zu reden. Das
1: <lacht> war ich nicht gemein. Das kann man unerwartet, bin ich ehrlich. Das, das Jones, erzähle ich alles von uns. <lacht> Leo, du bekommst
0: äh, mein uneingeschränktes Augenzwinkern gerade. Mhm. Nur für hm. die ZuhörerInnen, ja. dass äh, man ich nachvollziehen kann, was hier gerade passiert. Ähm, nee, tatsächlich macht das aus psychologischer Sicht schon ziemlich viel Sinn, dass man gemeinsam eine Sache erlebt, die etwas aufregend ist. Das wird man morgen oder übermorgen in äh, der Vorlesung von Motivation oder Emotion, ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Vorlesung das war, nochmal herausfinden.
1: Warte, du hast jetzt nicht vorgehört, oder?
0: Ich habe vorgehört. Ich dachte auch, ich hätte Kogni vorgearbeitet, hm. bis er heute gesagt hat, dass er zwei Kapitel auf einmal macht. Die beiden habe ich äh, gelesen, deswegen bin ich auf dem neuesten Stand.
1: Hier einen allein einfügen, irgendeine Sirene, irgendeinen Sound unterlegen. Ja, <lacht> Denkt euch denk das mental. Also nach zwei Podcasts müsstest du jedoch Jones schon kennen. So. Also, genau. Sorry. Und zwar. Gibt es eine Studie,
0: ähm, die wurde uns auch glaube ich schon zwei oder dreimal vorgestellt, ja. ähm, in der man zwei Gruppen verglichen hat: von Männern, einmal über eine Hängebrücke laufen und einmal über eine stabile Brücke laufend, die in ziemlich großer Höhe angebracht sind. Und danach konnten sich die Personen äh, äh, Rückmeldungen zu der Studie geben und hatten die Chance, die äh, attraktive Versuchsleiterin, die am Ende dieser Brücke stand,
1: nach ihrer Nummer zu fragen. Ganz überraschend, kurz kurzer Einschub. Die Nummer wurde Ihnen tatsächlich äh, auf jeden Fall gegeben, ähm, um für eventuelle äh, Nachfragen zu der Studie. Ich bin mir sicher, ja, Gemess ja. Gemessen wurde nicht, wer nach der Nummer fragt, sondern tatsächlich, wer anschreibt und um ein Date bittet
0: und man hat geguckt, in welcher Gruppe ist jetzt äh, die, die, an, der Anteil an Männern höher, der dieser Versuchsleiterin schreibt. Und anscheinend ist tatsächlich herausgekommen, dass eine signifikant höhere Anzahl von Männern in der Gruppe, in der die, Hoch, äh, in der die hohe Brücke, äh, in die, die Hängebrücke, die wackelige, die steile, Brücke, gefährliche die, Hängebrücke, die über die äh, Hängebrücke gegangen sind, äh, dass die signifikant öfter. Die Versuchsleiterin angeschrieben haben. Echt? Wie erklärt man sich das jetzt?
1: Ja, das wahrscheinlich. Kommt. Also keine Ahnung. Ich als Nicht-Psychologe hätte jetzt gedacht, dass jemand, der es nicht über die Hängebrücke geschafft hat, so hat. einfach gedacht hat. Fuck it. Ich meine ganz ehrlich, so so mein Selbstbewusstsein ist jetzt eh schon gekränkt. So dann kann ich es auch ganz ehrlich. So dann <lacht> probiere es einfach mal. Aber wahrscheinlich weil dann so der Testosteron nicht, also der Mann, der es geschafft hat, Mann. Und dann, dann macht man es einfach. So, dann fragt man und du bist so das so begehrte Alpha-Mail-Shit. Und, und nach der Lein-Psychologie jetzt die echte Psychologie. Genau. <lacht> genau. Ähm, Beziehungsweise also, die Hypothese, wollen wir mal sagen. Ich bin die besser Hypothese. im Schach als du, du Wechser. <lacht> die Hypothese. Ähm, die Hypothese ist... Also, nochmal um zu verdeutlichen, mhm. man hat sich das nicht ausgesucht, über welche Brücke man geschickt wird. Und es ist auch jeder tatsächlich aus der Kontrollgruppe über die Brücke gegangen. Das wollte ich auch noch sagen. Ja, wichtig tatsächlich. Ist,
0: was wichtig ist, damit man eben zufällig gewählte Gruppen hat und man
1: damit Exakt.
0: fest, also sicherstellen kann, dass es eben keine Auswahl ist, die irgendwie beeinflusst An worden Ansonsten ist. Ansonsten
1: könnt ihr so künstlich. das, Ja, Artefakt aber das ist ja so, das, so statistische, kannst. irgendwie so einfach selbstverständlich. Selbstverständlichkeit, so. Ja, also, genau. dass es natürlich genau. statistisch sauber abläuft, glaube ich euch jetzt einfach mal. Aber, Aber mich interessiert jetzt tatsächlich doch so irgendwie der Ausgang. Ach so, die Erklärung, ja. Die Erklärung, genau. Tomiz, Tomiz Weil Tomiz. natürlich, dass irgendwie so die geschaut haben, dass so statistisch alles okay ist, ist ja gegeben einfach. Ja, ja okay, Bin also ich ja davon ausgegangen. Die, die Erklärung, Thomas? Die Erklärung, ja. also die Hypothese war vorher schon, dass äh, Männer, die eben über die gefährliche, steile, hohe Brücke geschickt werden, über die Hängebrücke, mehr dazu neigen, die äh, Versuchsleiterin anzuschreiben und um ein Date zu bitten, weil sie durch die Gefahr, der sie gefühlt ausgesetzt waren, in einem Zustand äh, physiologischer Erregung befördert wurden und das. diesen auf die am Ende dieser Brücke stehende äh, Versuchsleiterin eben attribuieren. Das also heißt, das heißt, sie sind physiologisch erregt und attribuieren das eben auf die naheliegende Versuchsleiterin. Richtig freudischer Shit. Nein, alle. Die, dazu muss man
0: sagen, dass die physiologischen Reaktionen bei sexueller Anziehung und bei Gefahr Ähnlich sind, also zum Beispiel beschleunigter Herzschlag, erweiterte, wahrscheinlich, also ich spekuliere ganz kurz, ähm, vergrößerte Pupillen, erweiterte Schwe also Schweißdrüsen etc., also alles, was den Sympathikus aktiviert. Ähm, deswegen kann man davon ausgehen, dass es so war.
1: Bitte? Ähm, genau, die Frage ist jetzt natürlich, also war so die Studie einfach so, du gehst über die Brücke? Oder war die Studie so, du gehst über die Brücke und dann fragst du die Frau? Du Na, gehst... Nein, wie gesagt, du, du, du kriegst die Nummer immer, also so noch, falls du nachfragen, hast, die Studie, das ist ein normales, äh, klassisches, psychologisches Ach so, die, die Nummer aber, war gar nicht sexuell mäßig so. Nein, nein, okay. nein, nein, nein. Für die, für die, die Studie. Nummer, es wird die die gesagt, Nummer, du kriegst die Nummer für die Studie, Die Nummer, Nummer wurde ausfragt. jedem gegeben. Ach so, genommen. weil dann wäre ich natürlich deiner Meinung gewesen. Ja. Ganz klar. Ja. Nee, also, ah, dann, dann war das natürlich ein Missverständnis. Also wie gesagt, die Nummer wurde jedem gegeben und es wurde einfach gesehen, ja. dass die Leute, die dieses höhere Arousal hatten, einfach häufiger angeschrieben haben dann als ah. und dann Geld gefragt haben. Noch ganz kurz für die praktische, praktische okay, Anwendung, okay, okay. für die Wissenschaft. Genau.
0: <lacht> Jetzt noch ganz kurz zur Erwähnung. Ich habe vorhin gesagt, dass es äh, signifikant ist. Signifikant ist ein statistischer Begriff, der impliziert, oh dass ähm, also man hat einen gewissen Wert festgelegt, von dem man ausgeht, wenn äh, die, der Wert unterschritten wird, dass das ähm, so unwahrscheinlich ist, dass ein Phänomen auftritt, dass, genau. dieses, ähm, tatsächlich, ist. dass dieses tatsächlich einen Wert nachweist. Also das wenn,
1: ist signifikant. wenn der Fehler erster ein, Art ein unter 5% ist. Ich genau. bin ganz ehrlich, jeder, der bis hierhin durchgehalten hat, ist wahrscheinlich tatsächlich auch irgendwie so begabt.
0: Für mich ist es wichtig zu erwähnen, ja. eben weil ich die genauen Daten der Studie nicht kenne, genauso wie alle anderen Teilnehmenden hier. Deswegen wollte ich nochmal sagen, ich sage, dass es das signifikant ist, ich vertraue meinem Lehrbuch. Mhm. Ähm, ob das stimmt, mag genau. jedem zum selbstchecken überlassen sein.
1: Wie, wie beim Lotto, alle Angaben ohne GDR.
0: Genau. <lacht> aber auch. die Superzahl ist die äh, 10. <lacht> aber unter Berücksichtigung...
1: Es geht doch um das 9, das nicht? Ähm, echt? <lacht> Damn. Was ist die Superzahl nicht immer von 1-9? bis 9? Wirklich? Äh, ja ich ja, dachte, die Superzahl ich. hätte auch die 10 sein können. Nee, Dann lerne ich, ich, ich was dazu. Schau! Und schon habe ich was dazu gelernt. Bildungsauftrag erfüllt. Genau, ja doch. <lacht> Kurz, um die Brücke wieder zu kriegen, um wieder ernst zu Oh mein werden. Gott, die Brücke! <lacht> Immer noch die Brücke, ja. ja. Ähm, für die praktischen Implikationen. Das, ist, das ist einer, einer der, der wenigen Effekte bis jetzt aus dem Studium, die ich wirklich schnell sehe, wie man das praktisch anwenden könnte. Ähm, Horrorfilme auf Dates, Horrorfilme anschauen. Du hast gerade vor ein paar Minuten das Kino so auseinander gerantet. Stopp, aber, wenn aber man so. man zu Hause. Erstes, anschaut, ist es erstens, erstens okay. Kino ist nicht notwendig für Filme. Zweitens, Horrorfilme die einzige Ausnahme, wo ich sagen würde, dass Kino in Ordnung ist. Und Drittens,
2: nur nicht fürs erste Date, andere Dates sind okay.
0: Drittens, ganz kurz, als wir gerade gesagt haben, wir wollen es noch nicht aus psychologischer Sicht beleuchten, haben wir uns alle so einen kurzen Blick gegeben, indem wir uns gegenseitig darauf geeinigt haben, dass wir keine Studien anfinden etc. Deswegen ist es vollkommen in Ordnung, dass vor, jetzt Meinungen revidiert werden, die vorhin vielleicht aufgrund von philosophische Überlegungen geäußert wurden, die jetzt aber psychologisch durch Studien untermalt sind, beziehungsweise die jetzt durch psychologische Studien überlegt werden können. Thomas, bitte, geht weiter.
1: Bin ehrlich, ich habe keinen Satz verstanden. <lacht> <lacht> Thomas geht weiter. Dann ist alles gut. <lacht> ähm, Horrorfilme deswegen, wir waren ja bei Physiological Arousal und das ist, ob du jetzt über eine Hängebrücke gehst oder den Horrorfilm anschaust. In beiden Fällen, wenn du normal bist, wird es... Tendenziell, wird das tendenziell ja. dich in einen angstähnlichen Zustand versetzen. Deswegen, Horrorfilme anschauen, würde ich als Empfehlung, äh, als Konsequenz aus dieser Studie ableiten. Interessante These.
0: Die Frage ist Danke. jetzt, unsere ursprüngliche Frage war ja, ob wir mit einem Date auf das Kiliani gehen sollen.
1: Ich, halt, be bevor, be bevor wir zu einem Endfazit von dieser, von dieser Fragestellung kommen, will ich noch auf dieses Horrorfilme eingehen. Okay. Wirklich? Horrorfilme anschauen ist eine gute Idee? Ja. Und das ist vollkommen egal, was das für ein Horrorfilm ist. Also, ich kann jetzt sagen, okay, für mein nächstes Date schauen wir Human Centipede. Okay, <lacht> das ist... <lacht> 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 ja. Nicht anschauen, L mal mal <lacht> <lacht> um, das ist widerlich. mal Das ist tatsächlich wahrscheinlich eine wichtige Spezifikation. Es gibt zwei Ausnahmen. Also zwei Ausnahmen. Das eine, der Horrorfilm ist absolut widerlich. Hashtag Human Centipede. Da würde ich noch mal kurz das drauf hingehen später. Das zweite, ähm, wenn du dir natürlich beim Horrorfilm selber in die Hose scheißt, um, dann ist es schwierig, dass du dem anderen dabei ein Gefühl von Sicherheit gibst. Genau. Oh, ja Warte, auf, warte, ich auch noch warte, mal warte, warte, warte warte mal. Das ist doch nicht, das ist doch nicht die Konsequenz aus, die, aus, aus unserem Brückenexperiment. Na, es geht doch so nicht darum, dass du stimmt, Sicherheit ja. gibt, sondern nur, dass, du, dass, da, dass das Arousal auf dich projiziert wird. Ich finde es dabei... Okay, also das ist eigentlich ganz gut, wenn du dir selber in die Hose scheißt, weil dann attribuierst du das auch auf die anderen oder wie? <lacht> nein, nein, ich meine, es ist unabhängig davon, ob du jetzt, ob du jetzt den... Äh, die starke, selbstbewusste, äh, angstfreie Person äh, repräsentierst oder halt einfach nur du bist. Die Frage ist halt, leben wir in einer. <lacht> okay, wow. Okay, wow, du, danke. <lacht> leben wir in einer chauvinistischen Gesellschaft? Weil, also, wenn ich jetzt ein Date einlade und ich anfange zu kreischen, so als Mann, ist dann die Frage, wie, wie hot es dann rüberkommt. Und oh. ich bin ehrlich, also ich bin jemand, der bei, bei Horrorfilmen irgendwie nicht so komplett kompetent unterwegs ist. Darf ich ganz kurz anmerken, dass eine
0: Beantwortung der Frage in diesem Fall nicht möglich und nicht richtig ist, weil wir aufgrund von politischen Motiven eventuell etwas Falsches sagen könnten.
1: Das war natürlich der Anwalt, der gerade gesprochen hat von der PSB-Podcast-Sendung, äh, <lacht> äh, um keine irgendwie nee, kontroversen Meinungen geht hier zu produzieren.
0: Es geht auch darum, politische Ansichten zu vertreten, die wissenschaftlich gestützt sind, und die Wissenschaft ist sich aufgrund zwei widerstehender Meinungen nicht einig. Deswegen bzw beziehungsweise mehr als zwei. Ja,
1: äh, äh, Leute, mal kurz ich, die Ansichten.
0: Ich äh, rede gerade von der Ich, frag für einen Freund, also, ich Investment weiß Theory. Genau, ja, und die der, eine Und ähm, die andere. Genau. So, socio-structural theories. So, richtig, so, okay. und es, richtig. Lassen sich,
1: es lassen sich äh, kontroverserweise äh, mehr Befunde für die Parental Investment Theory finden. Dachte also, ich auch, oh, ja. Das, ist, das, ist dieses, das hatten wir, glaube ich, vorhin sogar kurz schon, schon angeschnitten. Und zwar, das war, oh, kriege ich es noch hin, Die ja, Parental Investment Theory war halt dieses, was man heutzutage eher als so ein klassisch konservatives äh, Rollenbild sehen würde, oder? genau
0: aber das wurde antrainiert also das ist ein okay. nee ein quasi das, das ist das was noch da, was biologisch. dann noch, was,
1: was dann eventuell das noch dagegen spricht dass das, das ist vielleicht ist ein ein einfach aus Umwelteinflüssen angetrainiert wurde aber das biologische das war dass mit individuen weiblichen Geschlechts eher darauf aus sind einen Mann zu finden der ähm, Und Status für, den für den für den Nachwuchs da bleibt da man ja äh, der für den Nachwuchs sorgen kann. Der, genau, der für den Nachwuchs sorgen Also kann. Macht und Geld. Ja, ja genau, zum Beispiel. Ja. Und das Und zeitgleich bei Individuen Männlichen Geschlechts es eher auf Verbreitung der Gene geht und eher das weniger so, ja, genau. Ah, ja, genau ja. Aber
0: ganz kurz, also nur weil wir das jetzt sagen, daraus sollen keine politischen Implikationen entstehen, das weil es nicht vollständig geklärt ist. Wir ja. werden da auch nichts suggerieren, ähm, deswegen... In, in, wir sehen diese Diskussion nicht als abgeschlossen an, wir werden keine Implikationen daraus sehen, wir werden keine politischen Schlüsse daraus ziehen. Wir, lassen, wir belassen das jetzt einfach dabei genau. mit diesen, der, der Gegenüberstellung von zwei verschiedenen
1: Theorien. Das, das, ein, das, das Einzige, was wir, halt dazu, fest, kann... das Einzige, was wir halt dazu festhalten wollen, ist, dass es, dass es Befunde gibt, die in diese Richtung gehen, aber es gibt auch durchaus... Befunde, die das anzweifeln lassen.
0: Nee, aber wir waren gerade bei äh, Sollten Horrorfilme für ein Date angeschaut werden? Ähm, und die, eigentlichen, die eigentliche Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben, war ja Sollen wir ein Date auf das Kiliani verlegen? Und da gibt es interessante Meinungen von, äh, von, von unseren Motivations- und Emotionsprofessoren. Davor möchte ich aber in die Runde fragen Sollten wir auf ein Date gehen fürs Kiliani? Ja, haben wir, haben wir Haben wir die
1: Frage nicht schon seit 30 Minuten diskutiert? <lacht> ja.
0: Gewissermaßen, aber ein, ein, das Kiliani beinhaltet ja mehr als, die, äh, als den Zustand physiologischen Erregung.
1: Nee, wir, haben, wir haben doch, doch gerade ganz am Anfang, als du diese Frage gestellt hast, schon allgemein behandelt, was wir so sagen würden, ob das eine gute Idee ist. Wir haben doch schon über, über das Bierzelt geredet. Ja, ja
0: aber... aber du, bist Fazit, du bist ein Fazit. Noch nicht noch im nicht, ähm, Hinblick auf die Studie haben. Die wir haben es ja noch nicht... Also im Hinblick
1: auf die Studie, ich, ich weiß nicht, wie das Kiliani-Festival ausschaut. Ich weiß nicht, welche das, Attraktionen, welche Fahrgeschäfte es da gibt. Ist das ein Offenbach? <lacht> ähm, Wenn es um irgendwelche Fahrgeschäfte geht, meinetwegen wie ein Karussell, das besonders hoch ist, oder irgendeine Achterbahn, die besonders schnell fährt, dann könnte man nach der Studie ja sagen, ja, ist eine gute Idee. Ansonsten hat die Studie eigentlich ja keine Aussagekraft drüber. Was ich halt finde, ähm, halt für das männliche Geschlecht, ja, aber für das weibliche Geschlecht ja nicht, weil in der Studie wurde ja nicht behandelt, wie die Frau darauf reagiert. Das ist richtig. Das ist richtig. Wenn Du bringst ja du bringst, du bringst eigentlich einen interessanten Punkt dann Es wäre, finde ich, interessant, dieses Experiment mal andersrum auszuprobieren. Oder irgendwie ein Experiment, das die andere Sicht, also wie, wie Frauen darauf reagieren, auch beleuchtet. Fände ich auch interessant zu wissen.
0: Vor allem aus Leimpsychologischer Sicht könnte man ja annehmen, dass es, also, beziehungsweise Leimpsychologische Sicht, ähm, ich, ich sehe mich noch als Leimpsychologe, weil ich eben im zweiten Semester bin. Also mhm. so ja, deswegen äh, könnte vorfassen. das auch irgendwas mit dem Testosteronlevel level irgendwie zu tun haben, dass eben ab einem, beziehungsweise dass bei Männer ja grundsätzlich ein höheres Testosteron level haben, dass das irgendwie Implikationen hat, dass äh, wenn wir in physiologischem Stress sind, dass eben Adrenalin und Testosteron ausgeschüttet wird, was evolutionsbiologisch bestimmt Sinn macht, ähm, was wiederum dazu führt, dass ähm, wir weil Testosteron ist ja auch ein Geschlechtshormon, dass wir zum Beispiel andere Leute attraktiver finden. Deswegen wäre es bestimmt ähm, interessant zu sehen, ob das bei äh, Personen, die mit einem weiblichen, äh, die, mit, die mit weiblichen Geschlecht geboren wurden, ähm, ob die nicht äh, wegen anderen anderer Hormonwerte eben anders auf diese Situation reagieren würden.
1: Ich muss jetzt nicht sagen, das wäre es auch tatsächlich mein erster Gedanke so in die Richtung gewesen, dass weil ich mir jetzt natürlich jetzt als du meintest äh, wie ist dieses experiment jetzt nur bei männern getestet worden da dachte ich mir halt so warum sollte ein arousal ein physiologischer arousalwert nicht einfach einfach übertragbar sein auf beide geschlechter aber natürlich testosteron und die der unterschiedliche hormonhaushalt könnte sich tatsächlich, tatsächlich dazwischen finden ich meine also man kann jetzt eine frau auch nicht auf den irgendwie unterschiedlichen ö gehen oder Gen Prost Testosteron irgendwie Haushalt ja, ja. irgendwie runterbrechen. Also, ich glaube, da sind viele Ja, klar. Hormone, ja, wir da wir, 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 wir dachten ja gerade ja. auf rein physiologischer Ebene. Was ja, aber auf einer rein physiologischen Ebene ist das, glaube ich, extrem komplex. Also, wenn, dann kann man es auf einer Psychologen, psychologischen Ebene machen. Also.
0: Ja, aber was interessant ist, ist, glaube ich, nicht nur der, ähm, der Hormonhaushalt. Sondern generell auch äh, der gedankliche Bias, den eine Person hat. Also ich weiß nicht,
1: ob es da irgendwelche Unterschiede zwischen... Oder der Gesellschaft Ja, aber, aber, das hat, das das hat, stimmt. aber das hat jetzt nur höchstens konfundiert indirekt mit dieser Studie zu tun, weil es da wirklich um physiologischen Arousal ging.
0: Ja, das stimmt. Aber ich, ich finde, tatsächlich kann der physiologische Arousal ja davon abhängig sein, welchen, welchen gedanklichen Bias man hat, auch teilweise. Das stimmt. Und der kann ja wieder sozial
1: irgendwie... Ja. Okay. Also ja. gesellschaftlich, also so gesellschaftliches hat generell oder sagen wir generell so ähm, psychisches hat massiven Einfluss auch auf das irgendwie so, wie nennt man das, medizinisch oder physiologisch jetzt in dem Fall. Also wenn jetzt gesellschaftlich irgendwie ähm, das halt hot ist, dass man irgendwie über diese Brücke gehen kann, kann man das so sagen, dann ähm, leider ausgedrückt. Ja, ja ich bin halt kein Psychologe. Mann. Ja, aber das, ist, das, 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 das ist doch gerade wieder die, 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 mhm. an, die andere Richtung, die eigentlich untersucht wurde. Es, es ging nicht darum, ob die äh, Versuchs, also die Frau, die dann angeschrieben wird, den Mann dort findet, sondern ob der Mann dann sie anschreibt. Ja, es ging doch andersrum. Ja, ja, aber also gesellschaftlich, also das Gesellschaftliche hat einen massiven Einfluss, glaube ich, auch auf das Biologische, so in dem Fall. Oder auf die irgendwie biologische... Ja, das, ist, irgendwie das ist dann der Bereich der Epigenetik. Auf die, genau. In die steigen wir jetzt nicht ja. genauer ein. Ja, wie, aber das macht massiven wie Einfluss. Wie. Oder Placeboeffekt oder in, so, so in die Richtung halt.
0: Ja, auf jeden Fall können wir festhalten, also die, die, die ganzen Ergebnisse sind vielleicht nicht äh, hundertprozentig gesichert. Wir können daraus keine absolut hundertprozentig... Äh, kann man eh nicht... Man kann
1: nie den hundertprozentig genau, äh, um, sicheres Fazit ziehen. Ein, ein, ein,
0: ein, ein sicheres Fazit können Sie wir nicht sind. machen. Jetzt gibt es noch einen interessanten Punkt, der von unserem Professor festgestellt wurde. Wer stellt denn sicher, dass wir die physiologische Erregung, die von unserem Partner ausgeht, nicht auf die Achterbahn attribuiert wird? Also, ach, also, also, also quasi also, ums
1: zu ums... Äh, zu übersetzen, dass, man, dass quasi dieses, dieses physiologische Arousal, was man jetzt gerade meint, durch die Studie gemessen zu haben, dass durch die Brücke entstanden auf mhm. den Partner also projiziert wurde, dass das vielleicht einfach andersrum ist. Dass, dass, äh, die, dass, 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 die, dass die physische Attraktivität, die du bei, die, bei eben in dem Experiment bei dieser Frau, äh, gefühlt hast, mhm. du einfach auf die Brücke überträgst. Das, das, <lacht> das geht nicht ganz <lacht> auf, das geht
0: natürlich nicht ganz auf, weil dem Experiment wurde ähm, die, die attraktive Person erst nach der Brücke Exakt. gezeigt, aber also. bei dem Volksfest, theoretisch, sieht man als erstes die Person, mit der man dahin geht, fühlt sich physiologisch erregt und dann geht man auf das Karussell. Vielleicht fühlt sich das Karussell dann einfach deutlich besser an. Als <lacht> also, ohne attraktive Begleiter. Okay. Vielleicht gibt es deswegen
2: diese Leute, die so ein, so ein Flugzeug heiraten und dann ein Stück der Berliner Mauer das, auf, oder so. das, ist, das, das, ist wieder, das ist eine These, mutige
1: diese, These. Das ist wieder dann. ein ganz anderer Punkt. Okay, jetzt haben wir sowohl nicht-psychologisch, als auch psychologisch eine äh, Einsicht bekommen. Vielleicht sollten wir jetzt, weil wir uns wirklich schon lange jetzt mit, uns mit diesem Thema beschäftigen gerade, ähm, zu einem Fazit kommen. Aus Kiliani. Ja oder nein? Mit einem Date. Machen wir Abstimmung einfach? Wir machen eine Abstimmung. So, was beginnt? Der Experte. <lacht> mit seiner Ob Erfahrung. obviously, der Experte. Und seinem Fisch. Du glaubst immer noch nicht, dass ich jemals ein Date gehabt habe, doch, oder? Doch, natürlich. Ja, ja. ja. schau dich an. Ja, Alles. ja eben. <lacht> ich bin mir dessen bewusst. Okay, ähm, Also ja, meiner Meinung nach spricht nichts dagegen. Absolut. Also, Aber ist, deiner sein. Meinung nach darf man dabei nicht ins Bierzelt. Schwierig. Es sei denn, es ist dunkel, weil da sieht man sich nicht mehr. <lacht> Fasse ich das so richtig zusammen. Bier, Bierzelt ist halt allgemein eher, eher sehr. Unromantisch meiner Meinung nach, ja, das ist schon bayerisch. Ist es, also ja, mit einer aus meinem Dorf da die vielleicht Tige.
0: Zensur. Ach,
1: oh, ich hab dein Wohnrote. Oh aufgehen? shit, nein! Jetzt wurde. Ich Jesus
0: Maria Wimmel, jetzt kommen die ganzen Fans nach. Ach, Sag deine schon <lacht> mal Bescheid.
1: Jedenfalls abwesend, meine Meinung mhm. geht absolut klar. Okay, Paula, auf Kiliani mit einem Date. Ist das okay?
2: Ich schließe mich Thomas an, aber ich würde Bierzelt tendenziell eher ausschließen, weil man da mit einer Gruppe von Freunden hingeht, um sich einzusaufen. Ah, Ansonsten abends zum Zuckerwatte essen oder sowas, finde ich ja. okay. Ja, genau.
1: Ja, ja. ja, okay, verstehe ich. Sich mit einer Gruppe von Freundinnen zu besaufen ist wichtig. Was ist, was ist dein Fazit? Aus Kiliani, oder? Also ich finde auch, ja doch, definitiv. Okay, meine Meinung ist, ich wurde überzeugt, dass das Bierzelt keine gute Idee ist, ähm, Ja, okay, mal, nimm, nimm ein Date aus Kiliani, aber nimm keine Aktion, die rumschleudern. Das ist ein gutes Statement. Da spricht jemand aus Erfahrung.
0: Okay, also ähm, mein Fazit ist das Abschließende. Ich habe jetzt äh, eine sehr geteilte Meinung. Einerseits verstehe ich eure Punkte und ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn man das Bierzelt außen vor lässt, dass in jeglicher Art und Weise dieses State, wenn man es halbwegs richtig macht, äh, dass das in irgendeiner Weise schlecht sein könnte. Andererseits haben wir in Sozialpsychologie gelernt, dass Hidden Profiles äh, äh, eine ein ziemlich schwierige Sache sind, ähm, die wir hier berücksichtigen müssen in einer Gruppendiskussion und dass äh, unter anderem ein ähm, Advokat des Teufels, Devil's Advocate, Advocate, keine Ahnung. Mhm. Ähm,
1: genau. Dass ah, ähm,
0: derjenige ähm, doch relativ wichtig ist. Deswegen würde ich pauschal nicht hundertprozentig zustimmen. Aber ich schließe mich der Tendenz zu einer positiven Bewertung eines States auf dem Kidiani an. Deswegen, meine Freunde,
1: gönnt euch. Das war, das war gerade sehr diplomatisch ausgedrückt. Willst du für den Landtag kandidieren? <lacht> Gute oh, Überleitung. Ein sehr super <lacht> <Frage>. <lacht> eine sehr zufällige Frage. Eine sehr zufällige Frage, auf die wir nicht eingehen will, werden. Hm. Sondern ich das als Überleitung missbrauchen werde für eine Frage, die ich dir eigentlich eh schon stellen wollte. Ja. Und ich hoffe mir jetzt ich hoffe jetzt auf eine kleine 5-minütige Wutrede <lacht> deinerseits. Und zwar diese Woche, um jetzt noch ein kleines politisches Thema einzubringen. Das machen wir selten. Ähm, die Whistle wurde wiedergewählt. In eine ja. Doppelspitze bei der Linken. Was ist deine Meinung dazu? Ja, also ich muss es ja relativ äh,
0: diplomatisch machen weil äh, als offizielles Parteimitglied der, der Partei Die Linke äh, muss ich natürlich hinter der Führung stehen und die Appelle, die auf dem Parteitag geäußert wurden, sich äh, mehr in eine Richtung der Zusammenhalt zu bewegen, als äh, das äh, in der Vergangenheit war, äh, spricht natürlich sehr, sehr gegen die eigentliche Meinung, die ich vertreten würde. Ich finde ein Bisschen schwierig, die äh, gleiche Vorsitzende zu wählen, wenn die Partei offensichtlich mit eines, eines kompletten Neuanfangs bedarf. Andererseits natürlich, ich verstehe die Beweggründe dahinter, sie ist medial irgendwie halbwegs präsent gewesen, wobei sie medial nicht immer den besten Eindruck macht. War sie nicht auch im Zentrum des Skandals? Da, da, darauf komme ich später noch mal ganz kurz zurück. Was, also das, das ist so ein Ding. Ähm, man muss unterscheiden, was wirklich Welle macht und was so auf Social Media in irgendwelchen Bubbles jetzt ähm, angekommen ist. Das ganz große Problem innerhalb der Linken des letzten Jahres war die Linke MeToo. Es war ähm, eine Debatte darüber, wie sexueller Missbrauch innerhalb der Partei aufgearbeitet wird. Und es gab sehr, sehr viele Berichte von Frauen innerhalb der Partei, die meinten, ähm, Nee, nicht die meinten, die von sexuellem Missbrauch innerhalb der Partei berichtet hatten. Und da gibt es keinen schönen Reden davon. Man glaubt den Opfern sexuellen Missbrauchs so lange, bis die Unschuld eines angeblichen Täters bewiesen ist. Und so lange glaubt man den Leuten. Das liegt einfach auch aufgrund von gesellschaftlichen äh, Strukturen, die, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Aber vor allem innerhalb einer Partei, die sich als feministisch deklariert, kann man nicht annehmen... Dass, äh, beziehungsweise kann man nicht akzeptieren, dass eine Parteivorsitzende sich nicht dafür ausspricht, dass dieser sexuelle missbrauch aufgearbeitet wird. Und da geht es nicht nur um die Parteivorsitzende, sondern da geht es um den gesamten Parteivorstand, der versucht hat, dieses Thema medial zu verdrängen. Es kann nicht sein, dass eine Partei mit feministischem Anspruch, dass eine Partei mit dem Anspruch darauf, eine Klasse zu vertreten, die seit Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten unterdrückt wird, dass diese Partei letztlich, wenn es um sexuellen Missbrauch geht, dass diese Partei dann versucht, dieses Thema zu verdrängen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und dann geht auch eine Rede eines ehemaligen Parteivorsitzenden, den ich eigentlich sehr schätze nicht, der sich zum Thema Gendern äußert, zum Thema zu einem Thema, das wirklich nur von Rechten Medien aufgearbeitet wird, um die Linke schlecht darstellen zu lassen, obwohl kein Antrag zum Gendern gestellt wurde, obwohl seit Jahren kein Antrag innerhalb der Linken zum Gendern gestellt wurde, obwohl kein einziges Wahlplakat des Gendern betitelt, auch nur irgendwie einen Anreiz dafür geben könnte, sich darauf aufzulegen, dann kann es nicht sein dass ein ehemaliger Parteivorsitzender sich bei seiner 18-minütigen Rede dahin äußert, dass das Gendern das große Problem der Linken ist, dass das die Spaltung hervorruft, die letztlich äh, irgendwo da ist, die sich aber aufgrund von anderen Sachen entwickelt, ähm, dass, dass das das ausschlaggebende Thema dafür ist, dass ähm, wir so ein schlechtes Wahlergebnis haben. Ich weiß nicht, ob meine Analyse in Bezug auf äh, die Linke als Partei richtig ist und warum das schlechte Wahlergebnis zustande gekommen ist. Ich finde, Politik hat immer ein bisschen was mit den Führungspersonen zu tun, deswegen finde ich die Wahl von der Rüssel auch ein bisschen komisch. Aber grundsätzlich fand ich, dass man bei dieser Wahl keine Kandidatin und keinen Kandidaten richtig unterstützen konnte, beziehungsweise zumindest von den KandidatInnen, die, von denen ich Informationen hatte, Eben weil jeder von denen und jede von denen irgendwo Dreck am Stecken hatte. Und wenn sich diese Partei erneuern will, dann das, der grundsätzliche Abhänger an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, die Linke mhm. wählen wollen oder die Mitglieder der Linke sind, man darf sich das nicht gefallen lassen, auch als Wählerin nicht. Die Linke muss sich erneuern, grundsätzlich. Und wenn sie das bis zur nächsten Bundestagswahl nicht schafft, dann wählt sie ab.
1: Ja, also, also <lacht> Microsoft mit einem Bier. Ne? <lacht> ähm, ja, also <lacht> kleiner Applaus hier. Ähm, Gar nicht eigentlich. <lacht> Bin Aber ich ehrlich, ich habe so viel irgendwie nicht akzeptiert davon.
2: Als Frau fand ich die Rivalen.
1: Aber ich muss tatsächlich sagen. Also du meintest ja, der Parteivorstand wollte das Thema nicht aufarbeiten. Was ja durchaus auch zu, zu erwähnen werden sollte, ist, dass ein Großteil dieser Missbrauchsvorwürfe und also Missbrauchsberichte ähm, ja aus dem Hessischen Landesverband kam, mhm. wo die Wissler Vorsitzende ja. ist. Ja. Und ist ist, weißt du, ist Benny korrigiere mich wenn ich falsch liege oder irgendeine Fehlinformation aufliege. Aber war das nicht zu der Zeit ihr Freund?
0: Ja. Also beziehungsweise also, es war nicht ihr offizielle ist, Freund.
1: Aber ihr Lebenspartner, Ihr Lebenspartner. Genau. Die das heißt, die das heißt, ja, ist doch, sie ist doch persönlich befangen gewesen. Ja. Kann man da wirklich? dann... Also ver verstehst du die Stimmen, die jetzt, die so langsam nach einer neuen äh, Partei im linken Spektrum verlangen? Ja, natürlich,
0: natürlich verstehe ich die komplett. Aber ich finde, die Linke ist eine Partei, die sich zum Beispiel aus ähm, ehemaligen Mitgliedern der SPD zusammengeschlossen haben, die sich auch aus äh, ehemaligen Mitgliedern der äh, etwas
1: ext SCP. extremeren
0: linkeren Partei zusammengeschlossen mhm. haben. Die SED, das ist wieder eine schwierige Frage. Die meisten von der SED sind tatsächlich zu CDU, CSU gegangen. Das ist uh, ganz klug. Cool.
1: Aber ja, Gregor Gysi. Ja, aber gut, Gregor
0: Gysi war Gegen immer den Teil... Du
1: Gregor Gysi war immer ein Teil <lacht> des
0: reformerischen Flügels und hat massiv an der Aufarbeitung. Das stimmt Genauso wie aber also sehen fast, ich halt auch. fast, nee, fast der ganze Parteiverstand zu der Zeit der Neugründung der Linken hat die Vergangenheit sehr, sehr gut aufgearbeitet. Es gibt Ausnahmen. Es gibt auch Hans Modor zum Beispiel
1: Ausnahmen. Aber das ist das ist ganz kurze trick. Nee, aber, 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 aber man, man, man muss natürlich trotzdem die Vergangenheit von Gysi kritisch beachten. Oh, darf, darf ich hier nicht? auch nochmal dein Rand Jones Spätig. irgendwie so ein bisschen angehen. Also so, du hast ja auch ein bisschen, hatte ich zumindest den Eindruck, gegen die Rede von Grigor Gysi auf dem Parteitag irgendwie so ein bisschen... Stopp, nee. Das ist nicht das Problem. Oder war seine, das nicht das, was du, worauf fand, du eingegangen bist? Ich muss... War also, ja, ich nee, muss, aber darauf nee also
0: als Grigor Gysis Rede gelaufen ist, habe ich 18 Minuten lang Gänsehaut gehabt. Das war das Ding. <lacht> aber... Weil er versucht,
1: fandest, ich kenne das Problem.
0: Er versucht,
1: ja.
0: Positionen aufzugreifen, die in der Linken vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren aktuell waren. Er versucht neuerdings einen Neuanfang zu rechtfertigen mit Positionen, mhm. die vor
1: 15 Jahren aktuell waren. Er versucht, Spaltung aufzuheben, indem Bevor er. Du weiterredest. Würdest du sagen, dass Probleme, die die Linke vor 15 Jahren angesprochen hat, nicht immer noch aktuell sind? Aber, aber es sind gerade wesentlich andere Aspekte äh, relevanter. Welche? Missbrauchsskandal. Der war vor 15 nee, Jahren nein, nicht aber so dagegen präsent. argumentiert war, Aber, der will, aber dagegen hat auch Gregor Gysi auch gar nicht argumentiert. Das, das, ist, okay, das, genau das nicht. ist das Problem. Wenn du gerade in deiner Partei, die gerade am, ich, ich sag's so drastisch, Absterben ist, mhm. ähm, weil eben so große Missbrauchskandale sind, weil die Parteiführung gerade ja, in ist, kann ich sagen, Mistrost. Oh, Missschuhe es,
0: Schuhe es Schuhe. gibt durchaus du einen Punkt. Es, es gibt, gibt auch andere Aspekte. Durchaus einen Punkt,
1: aber ich glaube nicht, so man kann die Linke, irgendwie die, das Versagen der Linke, auf die Missbrauchskandale einmischen. Nein, nicht, Aber ja. schau, selbst, selbst wenn es nur ein Punkt ist. Es ja. ist ein Punkt, der zurzeit relevant ist und sei ja noch so gering äh, subjektiv eingeschätzt. Es ist ein Punkt, der, der dazu beiträgt, egal in welchem Ausmaß man ihn persönlich. Nehmen, persönlich ein. Und genau das, ist das Problem: Selbst wenn dieser Punkt minimal dazu beiträgt, dass, dieser, dass die Partei gerade in der Kritik steht, muss man den erwähnen. Und was man, kann, man, kann, man muss auf die aktuellen Probleme mehr eingehen als auf Probleme vor 15 Jahren. Und was man kann die vor 15 Jahren durchaus erwähnen, weil die ja halt bestimmt vielleicht noch partiell oder äh, mehr oder weniger äh, relevant und wichtig sind. Aber wenn deine Partei gerade wegen massiven Vorwürfen in der Kritik steht und du dann diese nicht direkt ansprichst, sondern auf, auf alte Parteistrukturen und auf alte Parteiproblematiken verweist, dann ist das nicht aktuell nein, nein, und auch nein, nein, nicht, nicht realistisch. Also, das sage ich überhaupt gar nicht. Aber was ich schon so ein bisschen das Gefühl habe, ist, dass so Linksein so ein bisschen irgendwie so irgendwie die Bedeutung verloren hat. Linksein ist immer noch einfach irgendwie gegenüber sozialer Armut oder sowas. Also solchen Problemen, so sozialen Konflikten und sowas ja. gewidmet. Ja. Und ich finde, da ist schon ein bisschen der Faden verloren gegangen, weil heute ist Links Linksein auch irgendwie, dass du irgendwie den veganen Burger geil findest. Und das finde ich definitiv auch, also so Veganismus und irgendwie zum Beispiel andere so, so Links irgendwie, wie jetzt zum Beispiel ein Film Kliman sagen würde, irgendwie von der linken vogue okay, ja. ja, ja, doch, doch. Irgendwie so provozierte Themen finde ich wichtig, aber so das originell Linke finde ich halt immer noch so soziale irgendwie Aspekte enorm wichtig und ich finde wir haben so massive Probleme dass irgendwie so dass es manchmal halt so ein bisschen heuchlerisch finde wenn sich Leute irgendwie aufregen über zum Beispiel dass Leute Fleisch essen oder sowas halt irgendwie weißt du so, so, die gerade so am trenden sind
0: okay ich will jetzt äh, vielleicht mhm. als Schlusswort weil wir haben viel Material also ich bin ja Parteimitglied der Linken und ich unterstütze die Sache der Linken und etc. Und ich versuche auch möglichst so gut es geht, irgendwie dabei zu sein und alles und sie zu wählen und etc. Weil ich hinter dem stehe, was die Partei vertreten soll. Und was die Partei vertreten soll, ist ein vielleicht eine gewisse Alternative zum Kapitalismus, was eine linke Partei... Ähm, Sozusagen als Ziel hat, beziehungsweise die Ausbeutungsformen innerhalb des Kapitalismus. Da gibt es jetzt wieder Debatten, ob der Widerspruch innerhalb des Kapitalismus überhaupt aufgehoben werden kann. Das ich ist so. aber was anderes. Das ist aber was anderes. Ähm, für mich ist aber eine linke Partei nicht nur das, sondern eine linke Partei steht auf der Seite der Leute, die wenig Macht haben. Genau. Und die Leute, die wenig Macht haben, sind auch immer die, die von äußeren Rahmenumständen am stärksten ähm. betroffen sind. Das ist zum Beispiel der Klimawandel. Die Leute, die wenig verdienen, sind am ehesten darauf angewiesen, dass wir gegen den Klimawandel vorgehen. Und nicht nur die Leute aus Deutschland, sondern die Leute aus aller Welt. Weil,
1: warum verkaufen die nicht einfach ihr Haus? Genau, das, ist so, das ist so eine Frage. Also ich, das habe ich nie verstanden. Also ein, warum Leute, wo überflutet werden, warum die nicht einfach ihr Haus verkaufen? Genau. Also
0: ein Milliardär kann aus diesem Gebiet hab fliehen, ich nie verstanden. aber die Arbeiterin, die mit zwei Kindern zu Hause alleine erziehen muss, die kann nicht einfach weggehen. So, solche Leute muss die Linke vertreten. Die Linke muss Leute vertreten, die für ihr Geld tatsächlich arbeiten und nicht, äh, wie das FDP-Klientel, irgendwie versuchen, hier rauszukommen. Äh, mit Geld. Jetzt müssen wir aber eindeutig sehen, dass es noch viele weitere Formen von Unterdrückung gibt, die genauso eine Rolle spielen wie die kapitalistische Unterdrückung. Vor allem, weil diese Formen, und das ist jetzt der wichtige Punkt, weil diese Formen aus einer kapitalistischen Wirtschaftsweise entstehen. Das heißt, wir müssen in, in erster Linie muss der Antikapitalismus auf jeden Fall das Grund, der, der Grundsatz einer linken Partei sein. Aber es gibt andere Formen der Unterdrückung, die relevant sind. Und das ist zum Beispiel das Patriarchat, das systematisch Frauen etc. unterdrückt. Das muss berücksichtigt werden und wenn wir eine linke Partei sind, darf das im theoretischen Konstrukt, im theoretischen Aufbau der Partei, im theoretischen Grundsatzprogramm der Partei nicht fehlen. Auch wenn das Ziel immer der Antikapitalismus ist. Nur weil der Kapitalismus Gesellschafts zum Beispiel patriarchale Strukturen erschaffen hat, heißt es nicht, dass sie in einem eventuellen Kommunismus auf einmal Aber anders werden. Aber zum Beispiel, dieser Anspruch eines gewissen Feminismus muss auch irgendwo gewahrt werden. Definitiv. Und wenn ich eine Linke haben will, dann möchte ich, dass diese Partei, die sich die Linke nennt und für eine Strömung steht, dass diese auch verschiedene Diskriminierungsformen kritisch beleuchtet. Und wenn ich höre, dass in einer linken Partei Diskriminierungsformen praktiziert werden, ohne dass diese aufgearbeitet werden. Die Diskriminierungsformen, die ein Symptom einer kapitalistischen Wirtschaft sind, dann kann ich, wenn sie nicht aufgearbeitet werden, diese Partei nicht ernst nehmen.
1: Okay, und damit Schluss für diese Diskussion an der Stelle. Weil Politik ich, ist vorbei. Kritik ja, vorbei ja. und du ist zurück. Ähm, <lacht> <lacht> das, Paula auch. Dennis okay, das 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 kann noch drei Stunden weiter mit uns reden. Das können wir auch gleich machen. Das Aber aber bin mir sicher. es ist sehr gut, dass Pauli wieder da ist, denn tatsächlich habe ich noch eine Frage zum Abschluss.
0: Oh, Und zwar,
1: als äh, Lehramtsstudentin oh Gott, oh Gott. interessiert mich jetzt die Meinung bei diesem Thema tatsächlich bei, von dir. <lacht> Nicht, dass mich andere Meinungen bei dir interessieren würden. <lacht> ähm, <lacht> Nur die richtigen. Und zwar, wie stehst du, stehst du zu äh, der pädagogischen Maßnahme, dass man für, beim Lernen Kinder belohnen sollte? <lacht> äh. It's a trap!
2: Ist halt schon der, konditionieren, macht mein Prof aber immer noch, weil er uns jedes Mal Süßigkeiten in die Vorlesung bringt. Also konditioniert er uns auch immer noch. Hat Vor- und Nachteile, weil man jetzt jedes Mal davon ausgeht, dass man was davon gekriegt. Aber man geht auch jedes Mal hin. Also schwer zu sagen. Prinzipiell zweischneidiges Schwert.
1: Also kontinuierlicher Verstärkerplan an der Stelle. Also vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Es sei denn, es ist das erste Mal, dass ihr zuhört. <lacht> Dann vielen Dank fürs Jetzt-Tun. Jetzt Hallo, Willkommen. Ähm, ja, gut. Damit, das war's mit einer weiteren Episode vom PSW Podcast. Podcast. <lacht> mit Leo.